0: Vi sitter här med tre eminenta gäster som ska diskutera filmen. Vi har Carl Schlüter som har varit EU-parlamentariker och är nu med det nystartade partiet Vändpunkt. Välkommen. Tack. Vi har Jonas Karlsson som är skribent, medlem i Vänsterpartiet och håller på att skriva en bok om vad som egentligen hände under Greklandskrisen. Välkommen. Tack. Och Vi har Gej Ovedo från dm 25 från Uppsala, eller hur? Ja. Välkommen. Tack. Ja, hör ni, den här bilden av EU mm. som eh, filmen Adults in the Room ger är ju en bild av ett gängmafiosus faktiskt som eh, helt antidemokratiskt krossar nationer, krossar eh, folkvalda politiker. Och eh, ja, är det en rättvis bild, tycker ni? Är det så här EU är? Vad tycker du som har suttit där själv och sett det inifrån?
1: Jag minns särskilt ett möte. I början på den första krisen, redan vid 2008 någon gång, så såg man att vissa länder skulle ha svårt att betala skulderna. Och redan då föreslog att man skulle klippa håret, alltså skriva ner skulder, haircut då. Och hade vi gjort det då för de länderna som sen drabbades, då hade det kostat oerhört mycket mindre. Och det här mafioso du liknar väl snarare så här spelmissbrukare i banksystemet. För vad är det som egentligen hände? Jo, man hade en gemensam valuta. Och så kunde man som bank ha lånat ut till 1% ränta till Tyskland. Men man väljer att låna ut till 7% ränta till Grekland. Man tar en risk. Och sen, man har alltså fått betalt för den här risken en gång. Man visste att det kunde gå åt skogen. Och ändå ska de ha tillbaka sina pengar. Det är ungefär som att alla som någonsin spelar på väg om man inte vinner säger att det blev ingen vinstlott, jag ska ha pengarna tillbaka. Visste. Det är det som är logiken. Det handlar aldrig om att rädda Grekland. Det handlar om att rädda spelmissbrukare som har förlorat på ett spel. Och det är det hela krisen handlade om. Hade vi sagt, sorry, du spelade, du förlorade. Ja, då hade... Hela finanssystemet lär sig man ska inte spela bort pengar.
0: Just det, för det var ju precis vad vad du faktiskt säger flera gånger i filmen här. att Det vi har räddat är ju inte Grekland utan franska och tyska banker. För att när man lånade ut pengar till Grekland så var ju det bara pengar som skulle betalas tillbaka till franska och tyska banker. Medan Grekland blev kvar i skuldfällan. Vad säger du Jonas, håller du med om det här du som har nu studerat krisen ett tag
2: Uh, absolut. Uh, det finns ju ingen anledning att betvivla att det går till på det här sättet. Uh, och det, det är ju en fascinerande studie i uh, maktspråk, en slags utpressningspolitik uh, från, från trökan och, och EU här. Då. Uh, men jag tror att man måste också titta på vad det är anledningen till att de bedriver den här uh, den, den här hårda liksom utpressningen. Jo det är ju mm. grunden att EU och EMU framförallt är helt eh, felkonstruerat. Det är ingen riktig mm. Det är eh, utan, utan den skapar den här typen av kriser. Eh, och det stora problemet med EU är ju att det, det är ett nyliberalt eh, projekt med nyliberala eh, teorier som inte stämmer överens med verkligheten utan genererar också den här typen av spänningar som de sen behövde hantera. Eh, sen hanterar de väldigt, väldigt dåligt men de gör det utifrån sin modell så att säga. Man måste se det i ett mm. större perspektiv.
0: Men vad menar du med att det inte är en riktig valuta? Alltså, den finns ju uppenbarligen på riktigt. Jag har sett eurosedlar. Ja, ja
2: absolut. Så är det ju. Eh, nej, men, eh, om man jämför till exempel med, med USA så har man ju där eh, dels en riksbank, eller Federal ja, Reserve, så att säga, som, som centralbank, som backar upp valutan. länder of last resort, så att säga. Så man tar bort en stor del av spekulationsrisken mot valutan. Och det andra är att man har en egen stor finanspolitik, det saknas ju i euroområdet och i EU. Och då har man, när det blir olika konjunkturer eller olika kriser i olika länder, då har man inga medel buds mer än att pressa tillverkningskostnaderna, löner, skära ner och så vidare. Och det är en politik för katastrof för de breda folklagen så att säga. Mm.
1: Jag håller med om den andra biten att man brukar säga att man måste ha ungefär 10% av BNP som budget för att ha ett gemensamt valutområde för att kunna hantera olika instabiliteter och kriser och risker. Och det har ju inte EU, de har ju bara någon procent. Så vill man ha den här valutan så skulle man egentligen ha tiodubblat EUs budget men det är ju knappt någon som vill. Och då, då blir det liksom en ohållbar konstruktion. Men sen tycker jag att USA är ju lite dåligt exempel för Federal Reserve Bank är ju faktiskt privat äg. Det är ju inte en riksbank i normal... Logik. Utan Sveriges Riksbank, det är en riksbank, men Federal Reserve, det är ju privat ägt.
0: Vad tycker du? Uh, tycker du att den här filmen visar en rättvis bild av, av EU?
3: I, I do think it's uh, an accurate uh, depiction. Uh, not only because there is uh, auto, uh, audio records of the meetings that took place and uh, that Janis himself uh, recorded and then published via dm uh in youtube you can see them like you can hear them now mm-hmm. um but also um in the way the banality of evil works mm-hmm. in those uh, circles it's it's bureaucrats just that uh turn a blind eye into a humanitarian crisis that for them is just about numbers and about um punishing the mm-hmm. debtors uh i believe that's definitely a case that uh comes over and over again in the circles of power.
0: Mm. Yeah, for example, when Wolfgang Schäuble says we can't allow elections to change things. Uh, economic policy cannot be changed by elections. I mean, that's an accurate statement.
3: Yeah, exactly. That I d- there's n- no better um proof of uh how completely uh blind to the democratic uh process they are.
0: So but do you think this is happening all the time or just in times of crisis?
3: I do think it's uh, happening all the time. Uh, there there are no uh minutes and uh no uh, of the Europe group. There uh-huh. is no uh transparency in it. So even if we don't uh we can't know if it is. Uh. That is the the main problem. Um if if there is transparency, it is harder for them to do those uh, backroom meetings, uh, and then come up with uh, decisions that exclude members uh, of the same group.
0: Jag kan ju bara förklara för de som tittar uh, att vi byter språk lite här och var att uh, vi har medlemmar här som kommer från Mexiko och har kommit till Europa för inte så länge sedan. och har direkt engagerat sig i DM25 uh, mot uh, det odemokratiska EU så det är otroligt bra att du liksom hoppade direkt in i det här. Kan jag fråga vad är DM25? Jag vet att det var varföracke som startade det, men vad är idéerna bakom?
3: It's a grassroots movement that wants to bring uh, uncompromised ideas to the front of uh, the discussion. For example, uh, transparency, uh, the Green New Deal, uh, the New Deal for Europe, um, refugee crisis uh, issues that we believe it's not being um, discussed enough right now in Europe.
0: Jag tycker det finns en paradox i Varoufakis projekt, måste jag säga, där hans bok och den här filmen visar ju på att han stöter huvudet mot en mur. Han kommer inte längre. De säger bara, du gör som vi vill eller dra härifrån. Men sen så har han själv startat ett projekt nu för att reformera EU, vilket han ju misslyckades med som finansminister. Gör han inte samma sak där, att han liksom så här, stöter huvudet i muren igen på något sätt?
3: If the people tell you you need to do this... It's hard for polit harder for politicians to backtrack and mm. compromise and end up compromised mm. which is precisely the the sort of thing that uh a, a left should be rooting for
0: Tror du att det går att reformera EU att EU kan bli något annat
3: The EU is the mechanism that we have right now in this part of the world to deal with the oncoming uh, refugee and climate crisis i, I believe there is no other way. There mm. are actual policies that mm. we're working on uh, of how to deal with this uh, democratization and lack of transparency.
0: Vad tror ni då? Nu är ni med i olika partier, men ni kan väl prata lite fritt vad ni tycker. Mm. Eh, går det att reformera EU eller ska det avskaffas? Eller?
2: Jag tror att det är enormt svårt att reformera EU för att inte säga omöjligt men det får ju framtiden också utvisa. Men ska man göra det så måste det ske ett ekonomiskt paradigmskifte samtidigt. Jag tror att det måste till en stor kris givetvis för att kunna komma loss i det här. Vi ser nu i coronakrisen att de har tillfälligt, åtminstone släppt på en hel del av reglerna. Men man ska ju komma ihåg att syftet är ju en ett, ett storföretagens kapitalets union och valutaunionen kommer ju inte gå att få fungera. Så Nej, jag tror att det är, det är bättre att lämna EU Samtidigt så, så ska man göra det kontrollerat. Vill inte göra det under en kollapssituation. Så jag tror, tror att där måste man ju måste man ju se att det, ska, det måste ske kontrollerat så att säga.
1: Jag har ju varit EU-parlamentariker och suttit i riksdagen. Och som enskild EU-parlamentariker så har man faktiskt mycket mer makt än i riksdagen. Och där kan man faktiskt göra det som du ville. Man kan reformera på sina egna villkor. Man kan rösta nej till deal som är oacceptabla. Man behöver inte sälja ut en hjärtefråga för att vinna en annan. Utan man kämpar för ett förslag i taget och man står för den dealen eller inte i taget. Så som EU-parlamentariker kan man faktiskt jobba och behålla sina ideal och faktiskt göra skillnad. Men man gör det i ett nyliberalt klimat. Dominerat med 83 procent av alla som uppvaktar parlamentarikerna är lobbyister. Mm. Så man jobbar hela tiden i ständig motvind. Och då är din fråga så här, kan man reformera EU? Ja men som enskild parlamentariker kan man göra stor nytta. Men själva grundstrukturen är odemokratisk. Hela grunden för demokrati är öppenhet. Så medborgarna kan utkräva ansvar. Det var några toppmöten. När jag följde, liksom grekisk, eller följde spansk, fransk, svensk, engelsk och belgisk media. Aha. Och så såg man liksom hur alla sa att jag gjorde det här. Det här var jag som förtjänade det här. och ja. så, där. så det var åtta helt olika budskap i åtta olika länder från samma toppmöte.
0: Och vem hade rätt då?
1: Ja, Sverige hade definitivt allra mest fel i våra rapportering. Det kan jag <laughs> definitivt säga. Jag tycker Frankrike i det fallet låg lärmast uh, verkligheten. Två
0: andra härskartekniker som är väldigt tydliga här. Det här är ju som en studie. Om de vill liksom, använda härskartekniker kan de ju kolla på den här filmen. För det här med att splittra. Mm. Splittra upp eh, enheten. En minister ska dit, en annan ska dit. Mm. Alltså man ska hålla på och för att budskap. Men jag tycker nästan det värsta som visar på vad euron är för något. Det är ju att de säger att... Vi skickar inte längre flygplan med eurosedlar till era banker, så era banker kommer inte ha några sedlar. Det är så konkret. Och då fattar man ju liksom, ja ah, men vad är euron? Eh, det är ju faktiskt att makten över eh, själva pengarproduktionen ligger inte i det egna landet. Så man har ju inte makten över pengarna. Och jag tror inte liksom folk hade fattat det. Riktigt så konkret, eller hur? Att EU kan bara säga, nej men skicka inga pengar så ni har inte pengar.
2: De genomför ju en, en och det ser man också i filmen, en utpressning hela tiden. Just genom att de kan stänga av likviditetsstödet, eh, pengaflödet helt mm. enkelt. Eh, och det utnyttjar de till max. Eh, även ser man att ECB är ju också fullt insyltad i det här. Inför folkomröstningen så får de inte ens en förlängning eh, av sitt likviditetsflöde. Mm. Men likviditetsflöde
0: menar de så alltså, de får inga sedlar.
2: De får inte tillräckligt med, med pengar så att de får sätta en uttagsbegränsning. Uh. Eh, då, veckan innan folkomröstningen får man maximalt ta ut 60 euro om dagen i bankomatarna, Så det är långa köer och så vidare. Uh. Samtidigt bidrog det säkerligen till att eh, nej-sidan vann så stått i folkomröstningen. Det retade upp folk i
1: Grekland uh. ännu mer.
0: Men kunde man inte bara använda ett kort istället?
1: Det är ju det som är så roligt, det är folk inte tänker på. Nästa steg i det här mm. Det handlar inte bara om sedlarna, det handlar om vem äger betalsystemet. Alla transaktioner i Sverige ägs av fyra privata banker. Mm.
0: Tror du att um, tyskarna bluffade? För att i den här filmen mm. så framkommer det ju lite som att uh, Wolfgang Schöbler skulle ha sagt, ja ah, men går det inte mer på det här då kan ni bara kastas ut. Och då blev grekerna jätterädda och bara nej nej vi vill inte kastas ut. Men tänk om det var en bluff? Hur ska man någonsin få veta det för det testades ju
3: aldrig. Yeah, I I I don't think it was a bluff. They didn't care about the consequences of uh, to to the Greek people. Like I yeah, I'm sure they would. Delvis tror jag att det var en bluff.
1: Jag tror att känslomässigt ville alla kasta ut grekerna. Jag satt ju i parlamentet eh, mm. in, i uppkomsten av den här krisen. och Det är klart folk ville kasta ut grekerna men mm. samtidigt ville de inte det. Alltså jag har intervjuat både
0: Tsipras och faktiskt. De var ju så jävla kaxiga i början. och mm. viska min san och, och sådär. Och sen kom de dit och liksom bara... Oj, jaha, men vi kanske kan... Eller hur? Det är på något sätt... Det, det är som du säger det här med att man ska... Man ska bryta direkt. Jag tycker det gäller liksom maktspel också. Ja. Att man kan inte hålla på och fega ur i början för att då, det får man aldrig någonting. De skulle bara gå ut och bara direkt nej tycker jag.
2: Det var ju strategin från början också. Mm. Att, de, att de skulle ställa in betalningarna. Det var ju fastslaget. Det var Syriks strategi. Mm. Och sedan skulle de förhandla. Men filmen visar ju väldigt, väldigt tydligt att det var en medveten förhandlingsstrategi mm. från trökan, De ville inte förhandla överhuvudtaget på riktigt utan eh, de, de tröttade ut Syriza eller att Grekland eh, tappar ännu mer kapital och så vidare. Mm. Det skedde ju under hela den här perioden skedde det en stor kapitalflykt från Grekland mm. också.
1: Men den maktlogiken finns ju även på nationell nivå. Jag satt ju med när miljöparti, i riksdagsgruppen när miljöpartiet första gången hamnade i regering. Mm. Och redan på första riksdagsgruppsmötet när vi visste att vi skulle hamna i regering så sa jag nu får alla skriva ner var går din redline, var mm. går din mm. gräns? Om man inte gör det så drabbas man precis det som jag tycker filmen visar väldigt bra. Alla kommer in med stolta ideal. Alla kommer in med sina visioner och idéer. Men sen, ja men det går inte. Nej, okej då. Nej,
0: vi visste inte det. Ja, det här går inte heller.
1: Nej, ja. Men alla lurar sig själva och tror att just jag är unik. Just jag. Det är bara jag som minister som kan förändra det här. Och så sitter folk kvar. Och så äter man sina ideal till frukost varje morgon och Or till hans. slut så är man tom en minut uh, Och det är ju vad som
3: väldigt, det kan hända även på nationell nivå. Things can be done. 750 billion uh, euros can appear out of thin air. <laughs> um, because I, there this illusion that uh, there, there are uh, lines that, one, that cannot be crossed is formed by the Uh, the way capital is working, it's it's it's, it's uh, pu- putting us a, a, a wall to
0: like a framework, like a like framework. Have to where, where to where yeah, uh-huh.
3: exactly. And when you uh, realize that is a framework that they can themselves shift whenever it's convenient, then what you have to do is come up with your red line and don't budge, don't move from it. Uh, but on your own terms. Det här var en
2: kapitulation som inte var förankrad i partiet. Alltså en majoritet i deras centralkommitté, partistyrelsen, fördömde den här uppgörelsen efteråt. Men de har inte varit inkallade för att få ta beslut om det här.
1: Tidigare ekonomiska erfarenheter och ekonomisk teori visar att om man frikopplar sig från den typen av skuldbörde så återhämtar sig landet snabbare om man gör konkurs än inte.
0: Ja, precis. Jag tror att det fanns ekonomiska argument för att inte skriva på, men också... Moraliskt eller vad man ska säga. För vad som hände var ju att man mobiliserade ett helt folk i fem års tid för att bara kasta bort dem. Alltså, och det är lite som de säger i slutet av filmen så här: Folket störtades. The people were overthrown. Och det är lite liksom, har man, en fras man inte kanske är så van vid att höra, men det var ju precis så det blev. För att de utlyste en folkomröstning och sen så röstade folket väldigt tydligt nej och så skrev de ändå på. Och Jag tror att folket kände efteråt att de var så, så svikna. så att Det gör ju att makten framstod som helt orolig. Man kan liksom inte göra något. Vad är då politikens mening? Varför ska man engagera sig i något? Varför ska man tro på någon?
2: Och Det är ju det som är den stora tragedin också. Eh, om vi går tillbaka de här fem åren, alltså Grekland och Syriza, det var ju vänsterns stora ja, hopp. Det var ju ja. en enormt l- 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 ljus som tändes ja. liksom. Helt plötsligt skulle vi kunna få ett slut på den här återströmningspolitiken som pågått i årtionden Och en, en vänster och folk som, som reser sig mot det här. Så, så fallet var ju monumentalt, verkligen. Sen så tycker jag man, man måste också ha respekt samtidigt för... Jag säger själv att det var en kapitulation att tycker mm. det. Men att det var en oerhörd, oerhörd stark press. Mm. På, på ett land och på en regering samtidigt. Jo, men Vad hade och, de
0: väntat sig De hade väl liksom sett den förra regeringen hålla på att kämpa med exakt samma saker. Absolut. Och så var de så här, vi ska bara dit... Ja, men det var inte så lätt, men det kunde ni ha tänkt ut innan.
1: Jag tror att man faktiskt inte... Jag har ju själv råkat ut för det här. Jag har suttit i en grupp där det fanns oerhörda krav på att svälja idealen.
0: Men vad var det för grupp? Miljöpartiet ja, tänker du på nu? Ja. Ja,
1: när de bildade regering och det var en del kriser.
0: Mm.
1: Och man, man ska... Jag tror man faktiskt lätt underskattar människor som sociala varelser som vill passa in i en grupp. Och det är oerhörda sociala tryck, till och med hat, som kan uppstå i en sån grupp. Man vill inte känna sig ensam. Man vill rycka ett halmstrå mm. och känna att jag är med i den här gruppen. Oh. Även om det inte är på jämlika eller ens rättvisa eller rimliga villkor, det trycket blir väldigt starkt. Och ju högre upp du kommer i makten, desto mer umgås du med människor som vill att du ska anpassa dig till systemet. Så det är lätt att sitta och fördöma människor som faller offer för grundläggande mänskliga sociala grupptryck- indefinieringslogiker. Mm. Så att eh, jag kan se att det var jobbigt för dem. I
0: filmens slutscens ser man ju den här liksom dansen där han blir inträngd. Jag tror att det speglar ganska mycket hur man såg på det här. Att han försökte men det gick inte. Men jag tycker också att de var fruktansvärda idealister. Alltså, Scheuer blev ju var och faktiskt åker hit och ska hålla någon föreläsning. Ekonomi, det är väl inget intressant. Han ska ju bara säga, det här är våra villkor, punkt slut. Men han håller på att säga. Vårt folk dör men är det skit väl dem? Vad tror han att det här är liksom några som bara aldrig har fattat det. Det är klart att de vet det. De gör ju det här ändå. Mm. Så att jag tycker verkligen att det är. Och det, och han driver det här i sin bok också. Att jag trodde tror att ett forum för fri debatt och liksom trans. Det är klart att man måste så här komma dit och, och lägga fram sina villkor. Inte hålla på att försöka övertyga. Och det är typ som att när de har försökt övertyga i ett halvår har det inte kommit någon vart och bannä. Gick inte, liksom.
2: Man ser det. Även om han säger också att man ska sätta hårt mot hårt i boken och sådär. Och han har en förståelse för det så lyser det ändå igenom någon slags viss naivitet runt, runt de här sakerna. Och det slog mig väldigt hårt
1: också när jag läste boken. Men är det inte den världen vi vill leva i då? Att sakliga argument kan påverka? Fast tyvärr att är det ju inte så. Att folks lidande kan påverka?
0: Ja, ja, en och annan. Men jag menar på internationell geopolitisk toppnivå så funkar det inte så. Därför att det är så stora materiella intressen och ekonomiska intressen. Så då måste man ju sätta emot. Och har man inget att sätta emot men så blir man helt överkörd. Jag tycker särskilt det är tydligt när... Alltså på något sätt blir det som att beslutet alltid kommer någon annan gång. Så att när de sitter och bråkar om det här ordet. amended, adjusted, modified liksom, Så är det egentligen så att de borde bara riva det där och säga vi skiter i det här, det här är våra villkor, take it or leave it. Men så börjar de... Redan när de kommer in i att de ska börja bråka om ord och så här, men kan vi göra så? Då har man på något sätt redan kapitulerat i själen. I anden, att man går med på deras termer, att nu ska vi ha det här, vi ska bara ändra någonting. Jag känner så väl igen det, alltså det är det stora och lilla. Liksom. Det kan ju hända även i maktsituationer, liksom i, i verkliga livet. Ja, hur tror ni man kommer se på den här krisen i framtiden? De
2: säger att vinnarna skriver historien, men det kan ju revideras under resans gång också. Men jag tror redan efter den här coronakrisen, om man tittar tillbaka på det här med lite sikt i alla fall, så kommer man ju se att EUs politik var... Fullständigt vettlöst. Den lämnade ju karlhyggen efter sig i land efter land egentligen där den var inblandad. Så moraliskt så är det nog tror jag Grekland kommer få upprättelse
1: på så sätt. Men då tänker jag, vad är makt? Det är lätt att tro att formell makt betyder makt, men för mig är makt förändring. Mm. Och förändring, små förändringar som man uppnår när man sitter på formell makt inom ett system som är designat för fel problem, mm. då, har man, då är man helt maktlös. För förutsättningen uh. för att få den makten är att man indefinieras i den roll som makten har gett den. Mm. Så jag tror att vi står nu inför behov av en större förändring. Och den typen av makt har börjat med några plakat. Slaveriet avskaffades inte för att en massrörelse, utan för att några började en mm. liten rörelse. Samma sak med kvinnlig rösträtt. Mm. Det var också några som tog tag frågan mm. som sen växte. Och jag tror vi står inför nu den nya maktkampen. Mm. Hittills har vänstern isolerat sig sina grupper. Black Lives Matter i sina grupper. Eh, utslagna människor i prekariatet har ingen organisering alls. Mm. Jag tror att fler och fler i olika grupper. Börja se att det är ett och samma system som förtrycker alla. Mm. Och när vi lyckas samarbeta mellan dessa olika förtryckta grupper mot ett system som faktiskt bara gynnar en 2% av befolkningen mm. och knappt domens vill vi förstöra planeten. Mm, mm, mm. Ja, ja, den kallas det. <laughs> <laughs> ja,
0: den kallas det. <laughs> men
1: att jag känner att nu står vi inför en tröskel där folk har fått nog, och vi kommer sluta slåss mellan vilken grupp som är mest diskriminerad och börja se att det finns ett system som diskriminerar oss alla. Kan vi organisera på ett bra sätt så tror jag att eh, fuck kapitalismen?
0: Ja, vet vad svårigheten är med det där? Jag har tänkt mycket på det, ja. eh, särskilt när det gäller Sverige. Därför att skillnaden var ju med Sydeuropa och Grekland under krisen. Varför kunde man mobilisera ungefär 60-70% procent av befolkningen mot trojkan och det? Ja men det var ju därför att alla hade drabbats på liknande sätt. Uh, mm. Förutom storkapitalet som ändå hade buffert men små och medelstora företagare hade mm. gått i konkurs. Arbetarklassen hade förlorat sina jobb, medelklassen hade förlorat sina jobb. Alla hade fått lönerna sänkta. De flesta levde på typ några hundra euro i månaden om de ens fick lön. Så att, jag menar, det var något gemensamt. Mm. Alltså, i Sverige har man ju... På ett annat sätt skickat upp befolkningen där vi har liksom en medelklass som har fått bättre. Eh, och liksom Mycket tack vare lånade pengar. Men de har i alla fall upplevt en fek en... bättre. Ja, fake, men det är ju ändå bättre för dem. Alltså, de upplever att de har. Menar, kolla, på, kolla på ett medelklass hem på 80-talet och kolla på medel, samma person hur den bor ja, idag. Kolla hur ser lägenheten bra. ut. Alltså, det, det, är ju inte, det kan ju vara samma lägenhet, men den är ju helt annorlunda. Och, Liksom lönerna och allting. Alltså många av de här har ju känslan av att man nästan överklass. Sen har en annan del av befolkningen som har fått det sämre. Men många av dem liksom är inte i stånd just nu att gå samman och göra någon revolt. Därför att ofta när man får det sämre så kommer det andra problem. Det är inte bara att du har inga pengar. Det är också att du kanske får spelmissbruk, drogmissbruk, alkoholmissbruk, psykiska problem, depression, trassel med familjen hit och dit som upptar din tid. Så att där har du liksom de problemen. Och det här är två helt olika grupper som är jättesvåra att sammanföra. De förstår inte varandra. Sen finns det ju en massa subgrupper av det här. Alltså det finns nyanlända, det finns land, stad och så vidare. Men jag tycker det är väldigt svårt att se svenska folket som en grej som tillsammans ska göra något. Nej men jag håller
1: helt med för just nu är det en tredjedel. Den här som vi pratar om, det är en tredjedel högst. –och den kommer aldrig att organisera sig mot de två tredjedelarna tillräckligt starkt. Det, det går inte, jag håller helt med. Utan det krävs en större förändring, eller åtminstone en insikt om en större förändring som behövs. Och då kommer den mobiliseringen att ske väldigt fort. Ibland kan det räcka med 15-20 eller ofta räcker med 15-20 som verkligen kämpar tillsammans. Men som du säger, man skäljer inte bara folks pengar. Man skäljer folks kä- självkänsla, mm. makt, ork, förmåga, mm. tid att organisera sig för sin rätt– och det är det som det här samhället är så... Kapitalismen är ju väldigt snyggt organiserad på det sättet. Att pressa sönder alla de vaccinationer och motkrafter som hade skälpt den. Det gör den väl på ett väldigt skickligt sätt. Så ja, vi står inför den utmaningen. Men ja, vi ser ju nu hur kriser gaddas upp på varandra. Och de här lånen nu, de ska ju betalas 2038 till 2058. Det här kommer aldrig funka. Nästa finanskollaps kommer att vara oerhört mycket
3: större.
0: <laughs> Vad tror du om det? Ser du ljus på framtiden eller?
3: Ja, yeah, uh, I think well the, the uh, movements and feelings uh, such as, uh, Black Lives Matter, uh, uh, Occupy Wall Street, those fizzle out. You need concrete proposals. You need uh, a feeling is not a policy. And that is exactly why I would. I think what we need now, particularly as an outsider coming to Sweden, is more political engagement mm-hmm. in concrete, uh, concrete political problems. I think talking about things that are wrong in a very Swedish way does not lead to uh, actual change. I think uh, I, I would say invite to, to all of you and um, people watching this that. Uh, approach groups like this uh get engaged into exactly what kind of politics you want for the future what what is your view on the european central, central bank ha- have a concrete idea of what you want yeah this
1: is so that's okay. how basic income reduced working time <laughs> yes less focus on material wealth and on interhuman exchange <laughs> and relationships That's a better life. And
3: then
1: the cutting yes. and mining, shit, destroying and the country. Det är inte liksom
0: allmän manifest Och yeah. man bara kan säga allt möjligt.
1: Yeah. You should, you should dream. <laughs> because only if you dream about the impossible, you have any chance to do the possible. <laughs>
2: Tycker ty, ty, det finns viktiga, viktiga delar där. Alltså, rörelserna behövs ju. Uh, och de var helt också nödvändiga för att Syriza skulle lyftas fram. Det fanns en bredfloret rörelse. Men om man tittar på läget i Sverige och världen Idag. Det vi, vi behöver också knyta samman de här rörelserna. Eh, med en gemensam berättelse. Vi måste tala klar språk om kapitalismen, eh, menar jag. Som förstör vår värld, som förstör miljön och som förstör, sätter oss i ekonomiska
1: kriser. Och få folk att fatta till skillnad på kapitalism och marknadsekonomi, det tycker jag man ständigt stöter mm. på. Folk tror att marknadsekonomi automatiskt är kapitalism och så säger man att jag försvarar kapitalism.
0: Med de orden så vill jag bara säga att tack för att ni tittade på det här. Och eh, ta med rådet att eh, konkret organisering eh, är vad som kan lösa problemen, eller hur? Det var väl ditt budskap och ert budskap också, som jag förstår det. Att Det hjälper inte bara att tycka och känna utan man måste gå till konkret organisering, politisk organisering, gå med någonstans och vara ihärdig helt enkelt. Och ett
1: sätt, om man känner sig trött, sliten och inte har ork, att göra någonting tillsammans med andra kan faktiskt ge mer ork och kraft.
0: Det är faktiskt sant. Tack för oss.